0: 大家好，我是阿关，又在《操盘手的秘密》跟大家见面了。在今晚聊什么呢？聊你过年要去哪里？哎呀，过年又不能出国，人多的地方也不能去，太危险了。特别是桃园啊，不不不不，那过年应该是没事了哈。所以过年来看房子如何呢？哎，好像不错哦。因为其实我有一群贵妇朋友呢，特别喜欢把看预收当做这个旅游行程的一环。为什么呢？通常看完预售屋之后呢，还可以去附近吃吃喝喝玩玩。那在预售屋的现场呢，有咖啡，有饼干，还可以聊天，就把它当做一个咖啡厅的概念了。所以过年的时候去看看房子好吗？这个地方会不会太高了呢？可以买吗？在今天特别邀请到房地产两位专家，邀请到创业家行销的行销部副总柯仲武
1: ，哎、阿俊
2: 姐、吴大律师，各位观众
1: 大家好
0: 。另外也邀请到房地产专业律师。吴存富，阿、啊、富律师
2: 。主持人好，客户总好，各位听众大家好
0: 。好，过去买预售屋最担心的是资讯不透明、资讯不对称。那每次呢，这个呃业主啊、呃，应该是说建商了哈，都会跟我们说恭喜 A two 成交，恭喜八楼成交。他竟然 get 到我们怎样？反正也没有十家登录，也没办法查。有了十家登录二点零之后，是不是这个问题就解决了呢？
1: 呃，有这个当然是更进阶的啦，哈。那在呃之前开始实价登录的时候，其实它呃把你限。坏人，但是问题是哈，以前预售现场呢，
0: 老是 sales 好的，刚跟我说哇糟糕，阿娟姐你再不买来不及的，因为现在只剩下三户，结果说不定剩三百户
1: 。基本上以我们代销的角度来看，其实我们认为这是。朝向一个更健康、更透明的。你们一定是
0: 没有了哈？别有没有
1: ？我呃，我们没有，但是我觉得有沒有呃，这个进阶对我们产业其实是一个好处啊。嗯、为什么哈？啊，以前我们就是可以有很多的策略，很多的这个互相好在买卖当中的一个攻法。比如说。可是、呃、没有，你以前有个开价嘛，有个底价嘛、嗯。对。那消费者来还要说我怎么出价，啊，你怎么去啊，塑造价值？那自从有实价登录之后，已经有一个参考值。这个、欸、不懂真会讲，等下我先打个岔。这不懂
0: 真会讲话，<對>什么叫塑造价值呢？塑造价值呢，用民间白话文的意思就是，奸商每次呢，都让那个价钱作价到让你觉得，哎呀，这个价钱会一直涨啊，你不买就来不及了，是不是叫塑造价值
1: ？呃，其实你说塑造价值，每个东西都作价啊，不是每个东西都有它的价值啊。哦，啊，即即便你今天在可能左右边的案子。他的条件可能都不不是完全一样，所以为什么我们的行销人员他要很专业的告诉客户我的东西的特点然后我有我跟人家的差异化，这才会产生说价<好>价格上的不同。好，所以我,我、啊、不然的话左右边就卖一样价格就好。Oh. 那消费者能不能认同呢？我们刚刚有谈到是要登录二点零之前呢，因为预售屋
0: 呢是等到整个结案之后。
1: 是
0: 。哦，结案就几天啦、啊，阿富律师3 0天嘛，对不对？嗯、结案之后30天内才去登录。好。那一个案子卖多久呢？哎、欸，惊喜后的时阵，三天就可能也有；惊喜卖的时阵，卖半年，卖半年拢唔哦哈。所以，其实从销售到结案，可能会经过非常冗长的时间。那在这一段时间呢，其实对消费者而言，对购物者而言，他就处在一个资讯空窗期，就是我根本不能唔知呀，伊卖贵经卖虾米价数，一共伊卖偌济了偌济，一共伊卖偌贵了偌贵。他但是现在不行了，对不对？现在、嗯、阿富律师现在改了嘛？现在
2: 就是我们有通过一个平均地权条例啦，哈、啊，那他约定的最规定的最主要的内容就是说，哈，我们今天在做这个预售的时候，就、啊、要把这个预售的条件，哈，比方说这个、嗯、这个个案它的位置，好，然后它的户数，好，然后销售的期间，好，这些通通都要把它送地方政府去备查。好，啊、那我们潜在的消费者，当然他就有这个资讯探知的权利。
0: 他可以看得到吗？可以，可就可以看得到。那
2: 他这么做的目的，<好>最主要就是要遏制我们现在我们坊间所称的红单呐、啊。红单其实在法律上的意义，就是说我先用一个价格，我先预约，<嘿>我先去把它卡住这样子。然后他现在呢，这个新法的通过之后呢，第一个会处罚。好，但罚则不高啦。哈。对罚则，我觉得罚个十五万，对建商来讲可能都是小钱。一
0: 块小饼干。
2: 一块小饼干。啊、对，那但是对消费者而言的话呢，因更重要是说我这个实名登录二点零，我是揭露到门牌。嗯、啊。所以我用门牌号码，我就知道说合理的。好，刚才像柯副总讲的，就是说让这个。是问题是
0: ，预售屋还没有门牌啊。是啊
2: ，但是你是，你从相对应这个附近的这条路上的。啊、那像预
0: 售屋假，假设我我问直接一点啊，因为刚刚有谈到。过去呢，还没有实要登录 2.0 的时候，是整个案子结案才去登记嘛？是。那换句话也就是说，如果这个案子还没有结案的过程当中，我其实是搞不清楚建商到底卖了几成。他说卖了九成九，所以只卖一成九。他说卖三十万，说明只卖二十五万。好，所以在资讯不透明的情况之下，特别是不对称的情况之下，消费者经常吃亏嘛。那现在是一交易完签完合约的三十天内就要去登记了，
1: 是。但是
0: 还没有门牌号码。需要怎么登
1: 记、啊呃、目前我们也,也有在、呃、跟主管机关了解，啊啊、那现在是确定2021年会实行，但是细节的部分还还变还没定定。但至少我们针<是>对某家、呃、查得到。以预售来讲，就刚刚讲之后还没成屋，不会有门牌设定嘛？<對>所以大概会朝向说地号，啊,啊，比如说用地号来来做一个依据，那包括说你可能买卖有楼层，啊、有户别的编号等等的。
0: 所以至少啦，至少现在可以在交易千万合约后的三十天，你会看到这个预售屋建案的相关成交价也好，或者是呃哪一层楼啊卖了多少钱，什么时候卖，卖了几成。好，至少这个资讯知道了，这是第一点。但是刚刚既然谈到红，但要来问一下副总哈、啊，嗯，通常是什么样的呃案子或者？呃，什么样的地区？比如说之前是新竹啊，还有台中啊。那什么样的案子呢？我搞不清楚。什么样的建安会有好多投资可以去炒红单？通常是
1: 红单这个东西哈，我说实在，我觉得它也蛮倒霉的
0: 。它蛮倒霉的因為,因为那个
1: 预约单一般都长得是红色的，所以它又叫红单。好，<笑>但是这个单子呢，它常常呢，哦，谈好之后呢，它会转成合约。好<對>，所以这个到底是叫做这个红单转？这个我觉得这个有有待商榷、哦。付款红
0: 单就是是不是就是？我先付一点点钱，我就先付定了嘛。那个、但是我在还没有签约之前，我就转手
1: 。定金的阶段，对，因为基本上我们的红色，我不要讲红单啦啊、哦，红色的预约单，基本上基本上就属于你来跟我磋商的时候的第一第一个。红单无罪，哦、但是炒红单就有问题了。所以这个东西在以我们呃代销业来讲、啊在呃，那那个我们讲以前就是那十来年多头的时候，的确有部分好、哦、同业有这样的做法。那那这个有几个基础存在嘛？第一个，那
0: 券商<定>知不知道他的红单被人家炒作
1: ？呃，还是他跟
0: 还是他跟投资客配合
1: ？没有，基本上券商不可能不知道了，因为我们是绑在一起的嘛。哦、因为他要转手的时候，对。你就但是我认为当时的呃背景是因为第一个呃有投资客的市场。那投资客要的是什么？一定是要有增值的空间嘛。那有空间才有办法去做这件事嘛。好，那这在那十多年，我不敢讲完全没有，但是可是从二零一五，但是从二零一五年整个房市好回档之后，基本上二零一五年之后没有任何投资的机会，也没有投资客愿意再进入这个市场。可是、欸，所您讲的这个严重呃，那就是我刚刚讲的嘛，这属于一个可能它的单价还有空间。哦，单价还处于低低的地方，包括它的总价、啊、可能在区域内也不是高的，所以有些现在说实在利息这么低，哦、啊，那有些人可有资产的人，他也认为说是不是房地产还是一个值得投入的一个市场，啊、所以我相信现在的这个整个市场呢，其实是现在的二点零，我觉得为什么刚刚讲好，好是说它更快接近接肉的时间，嗯、更快接近说可能我还在没有的空，他就可以来参考的。呃，比如我也不希望。每个进来都怀疑我们卖它贵啊！今天我们也希望说，我很真诚的卖你这个价格，那你也很认同我们的价值，那双方合意，然后买到一个你也你喜欢的，那我也这个说实在，我们也要生活嘛，好，我们也赚到我们该有的这个佣金。啊，或者
0: 我们还是谈一下红蛋哈、啊，因为刚刚虽然呃副总说这是少数少数少数哈，但非常非常少数，确、嗯啊啊、实在去年看到了不少这样的个案。那过去呢，我们所听闻到的炒红单，其实建商不可能都不知道，因为你炒作之后还是要换名字嘛，那建商就知道在这个一买一卖之间赚了多少钱。那为什么建商知道却容许这样的事情呢？据说过去经常会有建商跟投客配合，嗯，因为我我就潜销的时候我就通知你啊，这是我的熟客，反正呢，其实。我们也知道市场上有一些奸商，是很多投客还会跟着他。好，我就专门跟着某个奸商，这奸商到哪去推案，我就去。确实，我就在潜销的时候，我就先买。那对奸商来讲，这是不是叫好事？好事啊？因为我确保我的销售量已经卖了嘛。那假设我这个奸商呢，在潜销的时候通知我的投客都来买一瓶二十万，哎，我都卖掉很多了之后，我也放心了。对奸商来讲，我预售销售一般我了透懂了嘛。但是对投客来讲呢？我买到二十万，如果是在浅笑的时候买，他推出的时候如果一推推先二十三、二十五，我马上就获利啦。哎、欸，一瓶赚了三五万，一间房子不得了。那那每个阶都这么玩的话，那获利是很可观。所以啊，现在过去确实有这种情况，现在
2: 也还是有这种情况，而且现在因为大家手机都太方便了嘛，我们会有这个 Facebook 的社团，我们会有 Line 的群组啊，所以现在变成是团购。团购的话，我我这边我是团购组，我找大家找十个二十个，我们一起来买。我我一次跟你买一百间
0: ，啊去谈价钱，去谈
2: 一个价钱，对不对？但是我一次跟你买一百间，我我后面有一百个人头，一百个人要买，对不对？那可能为了便利方便哈，除了现在讲说还要再写一个红色销售单，有的可能刷一张卡就好了，刷一个空白的刷卡，啊、就这就,就是你取得。我们讲红单，其实在法律上定义就是一个预约。预定说，我将来要用这个价格来去跟你做这个买卖合约。那现在这个实价登录二点零的精神就在于说，那现在是
0: 红蛋也要登录了，你就
2: 要把，因为你已经你已经把你的买卖你的定型化契约，你要你要送备查，所以他是在这个方向去去压制这个业者，而且告诉业者说，如果你用一个预约的方式来规制规避这样子的的的规范的话呢，你会有个法则。但是我认为，这个阿福律师有
0: 点听不太懂，你意思是说？将来呃不是将来就现在,現在好，因为时效登录二点零版通过。现在在呃预售的第一手红单哈，就其实红单你也不要污名化，反正红单就是订呃预订单嘛哈，定金单。嗯、第一手红单那个人，假设我今天是第一手，我就要先去登录了吗？登记了吗？在是要登录的。如果
2: 按照现在的规范是要登记啊，因为你要去，你已经有一个成交了啊。呃，基本上,基本上只是定金呢、欸，基本上还没有签约。我
0: 补充一下
1: 啦，哦、在我们的业界的预约单是不表示真正的成交，因
0: 为他还没有签约，因为还没有签
1: 约，哦、那实单来讲也是需要完约，哦、你合约要完成才能去做单。所以那
0: 他如何？所以你要真正在讲说
1: 红单在炒作的是根本没有签完约，中间就做转手。对这一种，他有那这个东西就很多要承担责任，建商如果要配合，代销也要跟着。配合销售人员有这整条龙的，啊、如果
2: 这样做，其实它风险是非常
0: 大。那我要问的是，<對>现在是要登录二点零，有办法杜绝这件事哦、
2: 喔？我认为有啊，还是会有这个效果，因为它规定你说你只要收到消费者的定金的时候，你这些事项，你买哪间标的，啊，价、啊、格多少钱，这些事情你都要去备查。那应该会达到这样子的规范的效果。但是现在困难的
0: ，但是现在困难的
2: 地方是可能可能可能上有政策下有对策，因为他的罚则并不高嘛，他可能罚15万块钱。那建商像刚才讲的，我们那种团购组，好一次买没有？我们知道先族这个有名的，是罚120万。
1: 对，那那那对电商而言，对电商而言罚一
2: 百二十万，跟这个团购组说来，我一次给你买五十件，跟他是罚到这一个团购组了。
0: 他是法团购主啊，所以所以我觉得、oh. 我觉得
2: 这个地方就是会有争议的地方。那以现在这样子法条定的结果，我觉得他是在压抑这个建商。但是我我从一个律师的观点来看的话，可能会会会更鼓励这些投资客，因为他给你签红单，房子涨了，他跟你讲说，那我们来履行这个红单。那房价跌了，他说你这个红单违反这个法律的规定无效，对不对？所以这个有时候建商里外不是人。哎， hey, 不过至少
0: 有了<以>《石家庄》二点零版就，好，是的
2: ，是的，所以，所以这个你太
0: 罚了嘛，哈，对，所以这个以
2: 这个约定其实就是说，既然这个建商你赚取消费者的。钱嘛，所以你应该赋予比较高的法律责任嘛，所以你应该要做一个实价登录嘛，应该把真正的成交把它写出来嘛，才有办法去好像有点像说釜底抽薪說，说你如果发了我这个政策的话，那当然就不会有所谓的红单。红单它不是污名化，它不是一个错的东西。但
0: 是炒红单是不
2: 好，对，它会造成说，因为消费者不知道说，比如说你把这个
1: 红单怎么利用嘛、啊，消费者不知道,知道正常
2: 就没有这个问题。對,對,对，消费者我不知道我是跟谁买，我如果知道说你是投资客，然后你赚我五五每平多赚我五万块，我不会跟你成交的啊。对不对？可是对券商而言是这个这些资讯如果它没有透明的话，对消费者来讲好像渐渐的这个造成一个间接的结果，就是这个房价就被炒高了。哦、好，对。但
0: 是、嗯、当然有另外一层啊、呃、思考的角度是，有了实价登录二点零，那好处是资讯更透明了，然后交易及时揭露资讯的速度更快了，甚至于炒红单呢，有可能会收到罚单，所以炒红单的这种。呃，不好的风气有可能被遏制，这是从正面来看，但从另外一个角度来看，那预售是不是就不二价了，就没法杀价了
1: ？其实从呃，我们开始要实行实价登录，不是二点零哦。啊、之前第一次要实价实价登录的时候，其实有很多的案子已经开始在朝向不二价的这个方向。好、哦，因为有时候这个是阴暗的。买菜
0: 都不能不二价，嗯、买菜都要杀价，所以这个这个不能就是一个
1: 。我们我们认为这是一个习惯性了，啊、因为我们的文化嘛，民族性，他觉得你买东西就像安俊姐你刚刚讲的，你去菜市场买个东西，你随便都叫他送个葱、啊，弄个辣椒什么之类，<对>所以买一个金额这么大的，今天如果我跟你讲这一户就是一瓶五十万，你绝对不会很听话跟我讲说，我相信你是五十万，好、啊，当然我们需要经过很多的呃这个呃工呃工具证明数据怎么等等去证明它的价值，哦、啊啊，但是我觉得这种。人的人性了、啊，他觉得就算你跟我讲五十万，我还是希望你比旁边便宜，但是我还是希望你再便宜一点给我。哦，所以这个东西能不能做到真的不二价，其实是不容易的。不容易。那目前业界呢，有些案子已经开始在做了，已经
0: 有这种心化，对，已
1: 经有不二价，其实已经有好几年，从二零一五年之后没有投资客了，全部都是自用客，自用客，所以有些我们的这个业主啊，就我们建设公司，其实他本于初衷，他认为我就是不用再用个开价来跟你去做啦。拉扯，哦
2: 、他直接是看实在的价钱，他就直接
1: 洗实在价格，甚至大部分百分之六七十以上的案子，包括我们呃公司、哦、很多案子也慢慢的开价都是贴近贴近到这个底价。我、呃哦、希望你觉得感受到我们销售的诚意。那当然这 key m o r t g 其实就剩下那个 key m o r t g a 了，但是 key m o r t g 就是所谓 key m o r t g 就不是大的范围是比较接近的。所以简单来讲就是说，哦、
0: 慢慢的预收不二价的时代会来，应该会来。所以。你在预收就是买一个，买一个还没有完成的呃房子，所以有可能你想象是这样，最后就不是这样。或者在签约的过程当中，你不会去注意到哪些哪些应该注意的事情，但最后碰到不知道该怎么办。比如说啊，万一建商交屋时间延了啊，到底我可不可以要求建商赔偿给我？或者我自己如果买了之后后悔啊，因为毕竟那是一个还没有盖好的房子嘛。那这中途后悔我该怎么办呢？我现在问一下副总，你们最常碰到的纠纷是什么在预售屋上
1: ？预售我觉得预售跟成屋比较大的差别是，成屋它的复杂性比较高。好，可能你同个社区里面可能有三十套房在这个呃市场上销售，可能三十套房就有三十个屋主。嗯、啊，那我们预售基本上我们是像就像工厂出来一样，我,我的工厂呃直接直接出厂，那我所以我的业主就一个。就是建设公司，所以现在又包括现在预售都有内政部的这个规范。是，刚、哦、阿威就在之前也有讲嘛，因、哦、记载不得记载。嗯、现在包括我们都被规定要先合约先预审，啊、哦，有你可以公会预审或地震局你去审都可以。所以现在我觉得主管机关是针对这个越来越把关，越来越严谨。所以消费者来买的时候，基本上你说纠纷什么啊？不外乎就是他因记载跟不得记载。所谓的那
0: 最长，我举例了啊，就
1: 是，坦白讲，审一开始是有审月期的问题，因为审月期他规定要五天，嗯，那有些或许有些现场人员他希望能够压缩这个成交时间，也有协议说，那那我们这个五天就当作我们双方协议好
2: 了
1: ，哦，当然可以协议，因为律师知道嘛，就是有些你协议可能上面自己就写好了，日期往后我们怎么样，我们两个讲好就好了，所以结果
0: 等他回家发现，哎呀。没有这个条文，我不接受。依我
1: 们跟主管机关的呃呃互动，我们理解就是说，很多东西你磋商，他是不认同的，所以他叫应记载跟不得记载。所以就是说，不是你们两个讲好，嗯、你们就可以那个的。结<是>以他<想>后
0: 他回去之后有点后悔，<以>说：“哎呀，那你当初没有给我意见
1: 。”呃，主任，你硬要说有什么纠纷，我只能讲，或许当下他磋商，他没意见，啊、他回去可能买了，他很后悔，他反而拿这一条来跟我们说这个是啊。啊，所
0: 以有这种情况，反而是这样
1: 子的。但是我坦白讲，一个建商可能他有一百戶一百户房子，啊，他要对一百个客人，建商只有一个人，对，好、哦，所以说建商有没有问题？我不敢讲建商都没问题，可建
2: 商有问题就是对不起一百个
0: 。啊嗯、我跟各位听众
2: 分享一下哈，我先讲个开玩笑的话，就是那个淡海新市镇那边某一个建商哈，他规、啊、定他们销售人员哈，不可以把房子把预收物卖给律师。所以你看，那个预售屋好，它其实它会有很多法律的争点。第一个，像刚刚我们科副总讲的，就是那个审月期，审月期要五天，但实务上很多人他做法就这样，日期就是给你给你往后往后写五天，对、啊，明明是
0: 今天往后交五对啊，我们又
2: 打过这个官司啊。那我们方法说，那你,你怎么交钱？他刷卡，说我们调刷卡单出来看，就可以证明你那天就刷卡了，不是五天后才签约的，对不對、啊、这也是一种方法。然后第二个争议就是贷款成数不足，因为有时候你的预收屋，尤其年轻人，他最喜欢买小套房。但小套房，如果你平数十五平以下，那银行给你的贷款成数不会那么好。结果你以为说我可以，我可以，有些有些销售人员他可能给消费者这样子期待，就他可能贷不到那么多成数啊，他可能说我自备款自。他可能他会跟
0: 你说，哎、欸，你可以贷八成九成，对，就贷出七成
2: ，哎、啊，可能差一成，他就付不出来。但是你知道，经常
0: 贷不出来之后，券常会告诉消费者说，那是你个人
1: 条件的问题。是
2: 是是，但是问题是你在看契约的时候，你不会去加注这一条，甚至我们的那个应记载事项不得记的上也没有约定这一条。所以这个就是产生很多对，就产生很多纠纷。那为什么你没办法举证啊？啊你不可能跟一个销售人在讲话的时候，你全程给他录音啊？也没有，也不太可能、啊。<好>因为
0: 贷款也有成買有，买物
2: 会有买预售物会有纠纷，就是急迫轻率无经验嘛。对不对，啊，所以你就听他讲，你就想说，哦，对，那我自己贷款要贷出贷出来。出现在知道
0: 为什么奸商不想卖给律师了？对
2: ，然后还有还有还有那个违约金的问题，你就说我头洗下去了，我就要把它吹干净，然后我就是已经缴两层，我缴三层了，我到时候被他全部没收怎么办？他契约写这一条啊，你违约都没收掉你缴的钱啊，以缴的价钱、啊可，可以吗？当然不行啊。我们现在定型化契约违约的赔偿的上限是百分之十五 percent，
0: 也就是假设我买了后悔
2: ，对，他
0: 只能够跟我要十五 p 是我 c 上限的这是上、喔、那实务
2: 上，我们曾经遇到，就是说法官认为说你的利润已经八 percent 了，那我就赔你八 percent 就好了，九 percent 利润怎么算？算是
0: 总价还是我缴出去的钱？总价。就价。换一句话，这个房子一千万，他可以跟我赔到是一百五十万。最
2: 多的话。但是你能会认为说，我150万还是赔多了？我可以去举证，举证说建商他合理的利润，好，或者是说这个房子虽然我解约，他又卖给其他人了，所以把那个违约金给减下来。法律上这是一个法官他的这个这个特权。可是，阿傅律师，我可不可以问一下
0: ？那如果我预售，因为预售并不是一次就把所有的钱都缴完了
2: 嘛，
0: 嗯嗯，那我可能只缴到前面三期啊、哦，我只缴了一百万，嗯，啊，假设一千万的房子我只缴一百万，那我后悔了，不想买了。那他可以给我罚到一百五十万，那他罚的钱比我缴的钱还多，可以吗？没
2: 有没有没有没有没不不不会，就是以以缴的价钱，以缴的价钱而已。哦，这是以缴价款的十五趴。对对对。上限是天花板是十五趴。内政部没有修
1: 法以前，早期的内政部的版本，他是说双方是权利义务是对等的。今天可能是建商违约啊，那我我就要赔你总价款百分之十五。总价款一千万嘛，我就要赔你一百五十万。是如果客户违约，那建商也合理，可以跟你跟你没收一百五十万。<好>可是他有另外一条，就是说，因为是预售，对啊，可能只交两千。可能到签约就只缴了百分之十嘛，<对>你就缴一百万。嗯、那但是你可能觉得说这房子我不要了。嗯、那他条文里面就已经约定你，你就只能没收一百万，你不能再跟他要到一百万。对对对，现在是在<好>所以基本上我认为我们产业在执行，这个主管机关内政部都有都有在要求。都有在那个，只是说怎么让它更完善，让更公平、更透明。我觉得其实我看待现在不管开始有实单，实单又已经进到二点零，其实不外乎就是在进阶精进这部分，然后减少之间的这个纠纷跟摩擦。<好>所以我觉得不是说这个十五 p e 是我们定的，并不是。过去内政部就是这个版本，<吧>只是他现在修法是说，因为他认为不能说你直接就踢上去十五 p 他是说一定要这样，应该经过双方合意的。我们双方也可以讲说，如果我借伤，对不起你，我就要给你八趴。我那合约会写这件事
2: 吗？其实其实这个
0: 这样，合约会写吗
1: ？会空一、这个、定要空白，双方。双方在签约的时候才约定
2: ，这个地方其实多这个地方其实并不难啊，<對>就是说大家都有手机，对不对？對好，你手机你就上内政部的网站，<對>然后看一下预售屋的那个定型化<本>、啊、契约的版本<對>啊，其实他写的都是中文，哎、啊，大家也一定都看得懂，<對>就算不是律师也还是看得懂。好啊，其实那里面有规定说啊，你什么情况下你可以解约，<對>什么情况下你解约不用赔。比方说，像如果建商他跟你签的这个契约里面，他跟你保保证一定的建材，他说要 total 的。就其实是什么什么什么的，他说要什么什么很棒的防爆门啊，其实什么什么，哎、欸，这才不一样，你消费者当然有解约的权利啊，我者是说那
0: 个没有办法，<對 S 2> 因为他们一定会说偷偷登机。total 级相同等级
2: 啊，所以你就回到，<那>回,回到回回到那个相同
0: 等级就是模糊、啊，所以就是回到
2: 那个定型化契约的约定啊，回到那个定型化契约约定，说到底哪些条款是赋予你这个消费者有解约的权利？比方说常常经常就是那个那个开工了，但是没有没有没有没有及时的开工，或者没有及时的完工，其实这个消费者来讲呢，第一个他可以有求偿的权利，迟延交屋求请求损害赔偿的权利，啊、第二个呢，他也可以要求。好，要求说我要解除契约，好，所以呢，这个这个定型化契约哈，它并不困难，好，那大家拿着手机可以去查询说，消费者你今天真的买了，当然第一个前提是我刚才跟大家报告的，就是说你要想清楚，第二个买了你真的后悔了，你就要回去看这个定型化契约，哪些情况下其实你是可以解约的。好，
1: 好
0: 那解约赔多少呢？最多就是比较这个我我说一个东
2: 西哈
1: ，啊、其实现在政部，哈，它因为我们现在呃，如果来集合我们现场了哈，现在已经地震局，好，还有。公平会公平会也会来，好，小保官都会来，嗯，好、哦，那基本上金额的项目是不一样的，有的是啊，广告有没有广告不实啦、啊，合约到底有没有依照刚刚我们讲的这些审查的标准应记载不得记载，好、哦，事实上我们现在财部的合约的版本里面是比较保护消费者，比如说你刚阿布女士讲说那个滞纳金，今天如果是建商，好、哦，延迟违违规了，不要讲违法了哈，违、哦、法就完蛋了，违规延迟啊、嗯哦，我要付万五给。赔偿一一天万分之五给消费者，可是呢，消费消费者欠我钱，对不起
0: ，是总价的万分之五，还是我已经缴的钱的万分？之
1: 五？呃,呃，就是那个总价，总价对哦，就是你还没有缴的啊、哦、的那个比例了哈、哦。那今天如果说是呃消消费者对不起戒指商，譬如说啊，你又该缴就你没缴，好，你延迟了一个月两个月，那也有滞纳金的条款，只要万分之啊，好，所以基本上为什么我说？不是说我说建设公司是弱势，因为有很多的在保护消费者。那这你你问我，我是支持的，因为我也是消费者嘛。啊，我也希望说这么大的一个机器，它应该是要更有胸襟，然后更更做好
2: 事情的。我要补充一下，因为我知道杜副总他们公司是规模很大的，啊，有些大型的建商哦，其实他法尊这一块遵循地政部这些规范哈，其实相对的没那么差。但是各位消费者要注意，是说，其实我们市场上是有很多疑案件商的，是，哎、欸，他没有，他不，他没有，他不会有资历去找代销公司，他可能就是推出这个案件，然后这个案子可能一一整一整个整个建案可能三十户、四十户、五十户就可令掉了，嗯、他用的契约可能就没有遵守这个规范，所以大家一定要拿着手机、嗯、上内这部的网站下载这个定型化契约，然后再去比对，好，签之前一定要。一定要详细的去阅读。哎呀，这个看不懂也可以来问阿富律师。好，因为预
0: 售屋呢、嗯、是买的未来的商品，是的，嗯、而且是还没有盖好的房子哈，所以这个合约非常重要啊。嗯、那在买预售屋的时候呢，到底这个合约里头哪些是你要想清楚的，哪些是线上应该要交代清楚的，这个都要搞清楚哈。所以预售屋的合约很重要。好，既然谈到预售屋，呃，也来谈谈那在政府打炒房。政府要求预收要做十家登录二点零的登入之后，对买气有,有影响
1: ？基本上，呃，我我刚我剛前面有讲嘛，二零一五年之后了哈，因为有一些税制的问题，好，房产税，对对对，好，有些税税制，包括囤房税等等的，好，那个打豪宅等等的，所以整个房市第一个投资客没有了了，好，那第二个房价的确是有回档，好，基本上我们抓了从二零一五年之后的前三年到二零一八。这三年是我们最辛苦的三年，好、啊，整个满期确实是没有以前来的这么热但是去年
0: 大家都创新高了。可是到
1: 慢慢的为什么回稳？第一个，券商让利也有展现出来啊，好，至少都是十五 percent 到这个二十趴的这个的的,的标准的让利，好、啊，哎有就展现出来，所以有些消费者慢慢也感受到券商的诚意，然后就开始就进场。为什么？因为有需求嘛，刚性需求，换屋的人白白总有很多理由了哈，这我不追述。好，那到2020年，去年因为疫情的关系，为什么大家说2020年是房地产这个回稳？起<飛>、哦、甚至大家说我们一开始又涨价，其实坦白讲，跟各位报告，好、哦，除了您刚刚讲少数的那些以外，百分之八九十的建设公司是没有涨价的
0: 。可是,是、欸、为什么？因为我们本来是，
1: 本来是价钱要让利，量没出来。好、哦，我们讲说价又不稳，啊、量又不增。到了这三年乱下来以后，慢慢发现，哦，量增价稳，就慢慢价回来了，量也慢慢有有起来。到二零二零年，为什么有有整个大幅成长？当然有几个因素。啊、哦，你说之前什么中美中美的这个大战啊，哈、哦，导致很多台商回流啦，哦，但是低利率啊，但那些是代表一些高资产的人嘛，哦，所以他可能或许易住到是豪宅啦，或是一些比较高端的啊、哦、不动产。但是，一般的普罗大众为什么也出来买了？第二个。因为之前很多人换屋可能裹足不前，可你会发现，这个房子可能也会老旧，啊，或者说你今天身体不好，父母年纪大了要个电梯的，啊，我这样讲的都不是代表你一定买新房的，你也有可能因为像买永庆的中古屋，啊，所以大家都是受益的，好、啊，在这这个产业里面，好、啊，都一样，相对买气有上来的。那那主要是什么？利率也因为偏低，我觉得
0: 关键是利率了
1: 。那利率偏低，嗯、很多有资产的人他开始心里想说，那这些钱放在银行，说实在。现在连定存都不到一趴，最高我现在听到只有零点八五，好，所以大家想说，啊、那这笔钱可能会泡沫掉，那不如现在我有需求，是不是我们大家出来看个房子，给自己提供一个更好的生活？好，那也都有溢出到方式的这个。那还
0: 是回到我的问题，<對>就打炒房之后。对，所以你讲说去年到疫情过后，
1: 去年的下半年就有些打房的措施出来。啊、哦，对,
0: 對,對其实它。
1: 有影响到买气？你去看他定定的东西，还是针对所谓的投资客，所谓的囤房税这一块，就是说，你房子太多的人，我才来给你做做做做管控。所
0: 以买汽油？对
1: ，基本上如果今天我只是手换换第一套房，或是我一为房子旧想买个新的，买第二套房，基本上都没有受到这些的影响
0: 。对，那你们在市场上有受到影响
1: 吗、啊？我们的影响就是说，的确有些自产客，他本来觉得说啊，我钱那么多，啊，哦，那这些钱呢放到银行利息也没多少。放到投资呢，我又担心，哎，不是每个人都买台积电嘛，是不是？啊、嗯哦，可能他已经有很多台积电的了啦，他那我跟你再转移到别的地方去，所以他觉得好的不动产他来买，他买了一套两套，要再买的时候你再限制他，那他或许就会说，所以
0: 多少受到一点影
1: 响。对，那但影响我觉得是高端的这个高资产的多少受点影响。好、哦，但是高资产的人说实在的，很多他是付得起这个税金，因为要觉得有价值、值得这个这个项目值得，我还是会买。但是你说有没有影响？绝对多少有影响。
0: 那你们的价格有降？那再来有影
1: 响到第二个，就是不够有钱的啊，属于、哦、那种首购的，他开始心心里想，每天没你这样行，我下去买，我是不是白吃？我要不要等？我买贵了，所以我要观察一下啊，这个打房的效应怎么样，会不会降价？好
0: ，所以简单来讲，是不是量稍微缩了
1: ？呃，大概减少三成有了。好
0: ，对，到底今年景气怎么样了、啊？看起来怎么
1: 样？基本上应该是二零一五之后。最好的就二零二零了，哦，就是疫情，啊、尤其疫情过后，那今年台湾是个好地方嘛。那今年当然延续2020来讲的话，虽然呃有这个实登 2.0， 零、啊，还有一些针对一些投资客的一些、呃、打炒房的，呃，这个规范的的的措施，但我觉得对自用型的客人，刚性需求这一段，我们认为还是我们是看好的
0: ，还是
1: 蛮热的，蛮蛮热的，因为毕竟。很多房子像像都更是三十年屋龄就可执行都更嘛，而且现在又维老，好针对那种四十年屋龄以上的，希望赶快更新。其实这些东西都会带动到买买我们这个预售啊，或者是新城屋的这个买气。你
0: 们全省都有推案吗
1: ？呃，基本上我们公司是以这个大台北为主。哦。那目前我们台中呃，因以南的话是台南，我刚刚讲的台南有在台积电支次啊。那我们董事长刚好是台南人，哦、他觉得说。呃，我们台南终于要发光发热，他觉得不能缺席啊！哦哦哦哦、所以我们台南也下去，呃，跟国泰有合作了，三井跟国泰合作的一个案子。哦哦、那新竹呢，我们讲是这个缴税大户的区域，好有竹北啊。那我们在新竹这边呢，我们也接了第一个豪宅，好，哦、好那刚好是第一。因为我看到数字是这样啊，
0: <对>说大炒房之后呢，<对>其实一转东数都减少了。独独全台湾有一个地方没有减少一转东数，还增加的就是台中北屯区啊，就是说台中北屯区完全没有受到大炒房的影响。那其他区多多少少，就像你刚所说的量能啊，确实有受到影响。但价是不是受到影响，目前还看不到明显的呃跌幅，但是在量的部分就看到比较明显，确实有些地方有缩手啊。但是缩手也许反而是一个好的机会，我不知道了哈、啊，这要看呃。个案或者个别地区以及呃相关的产品，到底将来在这个市场能不能经得起考验哈、啊？所以我想这个个别的案子就不谈，但是我们讲的是一个趋势，就今年呢，自助型的还是很热啊。<对>然后呃以呃去年的情况来看呢，今年你说建商要大降价，我想可能性也不高啊。<对>第三个呢，我想问的是，现在是不是两房的小宅最好？
1: 其实大家觉得说小宅航，当然除了说这个购物能力以外，哈、哦，但是门槛嘛，金字塔就是这样的嘛。但是我们观察到最大的现象是整个家庭结构的改变，因为现在大家讲二代二代，啊、哦，现在的二代就是以前会有三代同堂的居住的现象已经减少了，或许会住在同社区或是临近的，但是可能就是两代之间的居住关系，所以两代就是你看到就是年轻夫妻带学龄的孩子，或是已经是呃有点半退休的父母啊、哦、带那个已经。即将进入社会，甚至已经还未婚的这个子女，所以二代，所以二代的情况之下呢，现在又少子化，所以你发现，房屋现在最多的规划就是二二两房跟三房，是最多的。好，那这样子呢，呃，房子本身呢又可以，呃，在总价上面比较有让你能够比较负担轻松，啊，那当然也要结合这个区域性，好，那包括基地的条件各方面，也不是完全说一定都是做小，但是。以比例上来讲，的确现在的小宅的趋势是比较好的哈。对，
0: 因为在大概十年、二十年前，那时候还是三房最好。
1: 哈，主流是三房。但现在
0: 主流是二房。对。刚刚傅总其讲到很多的因素啊，包括说整个人口结构的改变等等，都是原因。还有一个非常重要原因呢，以前的人是两个孩子恰恰好，对不对？一男一女刚刚好。所以如果你生两个小孩，那你就要买三房。万一是一男一女呢，将来各自要有个房间呢。可是现在不是，现在能剩一个你就欧米斗户的哈，所以现在两房是住了，因为你只需要一个房间，留一个房间给小孩自己一个房间哈，这当然是开玩笑的啦。嗯、另外一个趋势，除了小宅行之外，叫做青宜民行，是，就是原本住在台北的，也许他到新北去住。原本住在新北的，也许他到林口去住；原本住在林口的，也许他到桃园去住。开始出现了新移<跟>因为交通、交通、交通
2: ，就是像像竹北啊，或者像青埔啊。我们有年轻的律师，他就是去买青埔、买竹北，因为他觉得他搭高铁来上班，很方便啊，便啊，价、嗯啊、格也不高啊，那、啊、他觉得那个差价，他觉得他划算啊。那在高铁上面，他还可以办公啊。那还可以更重要的、就是、高铁上
0: 还办他、啊、可以办
2: 公。那更重要就是说，我觉得最主要的原因还有就是低利率。像我们三重有一个建案啊，他它,它是一个小套房的产。品。品，然后四十几户都马上就就完销了。那完销的时候呢，那个那个销售经理我有认识，他告诉我说，其实购购买这些他们这些小套房的主力都是四十岁、五十五十岁左右的妇女，好，三十几岁到四五十岁左右的妇女，她买这个房子。子，以你干嘛强
0: 调妇女呢？买房的因为买
2: 房的主力就是女生。哎、<呦>今天女生、就是、可可
0: 真的吗？买房
2: 主力是女生、呃。女生是决定买房的。
1: 呃，我们观察到的是以前呢、喔，有投资投资环境的时候、喔，女女性比例比较高，啊、为什么？啊、因为女孩子很多、就是我们讲包租公包租婆、喔，大概十个里面包租有八个是婆，两个是公，啊，为什么？
0: 那买房得下。你發現
1: 男孩子觉得说，那买个套房收个租金，每个月拿那个东西小钱，男人是要去开拓事业
2: ，<笑>啊，那
1: 女孩子会觉得说，哇，你看我每个月光收个两两三户，哑巴收个这个，哎、欸，五万六万的。不好过，所以压力又少。好，第一个是
0: 投资买房、收租的包租公、包租婆，那大部分都是女性比较多啊。第二个呢，我觉得阿富律师讲对，家里谁决定这个房子要不要买
2: ，都是都是老婆嘛，太
0: 做嘛，男人只要有张床可以睡就行了。哎呀，我觉得这个没有关系，我跟你讲，男人只要有张床可以睡就可以。那女人不一样，加上她的城堡嘛。所以其实呢，预售有个美感啊，把厨房弄漂亮啊。这个如果样品屋那个厨房很棒啊，经常会吸引到女孩子。衣帽间呢、啊？还有衣帽间啊，你知道衣帽间，嗯，厨房，嗯、女孩子看到那个厨房跟那个衣帽间，马上
2: 。我觉得现在女生不煮饭了，<哇>衣帽间比较重要。哦，衣帽
0: 间比厨房还重要，<笑><笑>所以妇女才是决定房地产未来趋势的主力关键。嗯
2: 、不过
1: 补充一下刚刚那个交通的议题啦，哈、嗯，的确我们看到呃，自从呃。各各个都市开始有做捷运，以前我们讲铁道经济嘛，所以做铁路开始有捷运以后，从大台北开始，你就发现我们在推案其实也都跟着这个交通路线走。所以台中刚刚那个阿君姐姐讲，台中现在很夯，为什么？因为台中的捷运现在在做，开始现在你去台中的市场，当然我们台中目前还没有案子，哦，那你现在去台中市场开始，你看它所有的广告都在打捷运站啊，桃园也是，你到桃园去看也站也在打捷运站。所以整个捷运站，只要你能够在短时间，比方说能走得到的，价格一定不会低。那你能够接驳，可骑个 Ubike 的，还是骑个小摩托车接驳的呢？或许房价还有稍微差一点。所以整个都会围绕着这个食衣住行预热嘛。所以买房子呢，是一个最重要的。最简单的就
0: 是沿着捷运买房、哎、啊，不会但是沿着捷运站哦，不是捷运线哦<笑>啊，旁边有捷运没有站也没有用啊哈。同时呢。我的经验了<對>最好是在五百公尺距离内因为如果走太久呢，碰到下雨啦，<對>穿高跟鞋啦，哎呀，大热天呐，立马就散了所以最好是在五百公尺之内的距离，我觉得是最适合的所以买房子，期妹妹刚刚很多，改天我们再来聊了。在今天聊聊预售屋，如果过年假期，今天无聊、无代机、无所在去，公买房子也不错哦、喔。好，谢谢两位最近的参与，<對>